0: Как то вошла в материнство? Это я не планировала.
1: И я почувствовала, что часики тикают. Вдруг у меня не будет детей. Мужики вообще не могут хотеть детей. Он согласился, потому что это важно мне.
0: В смысле согласился на ребенка? Ты должен выбрать. Либо туда, либо сюда. Как происходит эта точка выбора? Это я приношу себя в жертву или следую ценностям своим?
1: Если ты чувствуешь себя жертвой, то ты приносишь себя в жертву. Ребенок это на всю жизнь.
0: Это навсегда. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст "Люби свое дело". Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное, верят, что делает мир лучше. Сегодня у меня в гостях очень необыкновенный человек, коуч, автор онлайн курсов Принятия себя и анатомии эмоций, исследовательских проектов по отношениям, материнству, исследование вопроса Я хочу ребенка. В прошлом ученый, кандидат биологических наук, мама сына на двух с половиной лет. Лена Дегтярь. Лена сейчас живет в Мильбурне и работает онлайн. Лена, привет. Привет. Я очень рада, что мы с тобой записываем подкаст, о котором договорились, мне кажется, еще очень, не знаю, миллион лет назад. Я очень-очень рада, что ты пришла. Я так много всего о тебе рассказала, потому что как раз сейчас ехала и думала, вот ты настолько разносторонний человек и при этом очень глубокий во всем, что ты делаешь. Это достаточно уникальная ситуация, на мой взгляд. И, собственно, я тебя позвала сегодня поговорить о очень важном вопросе, поговорить о материнстве. Несмотря на все твои регалии, все твои проекты, мне хочется поговорить именно об этом. Почему я захотела, собственно, позвать тебя? Потому что, наверное, в моем кругу общения и вот все что я вижу о материнстве у меня очень много друзей у которых есть дети очень много знакомых очень много детей всегда вокруг и наблюдая за тобой я вижу ту ролевую модель материнства которая наверное мне очень близка и мне бы хотелось что-то подобное реализовать и поэтому такой я исследовательский интерес с тобой об этом поговорить так Просто... расскажи мне
1: что в том что ты видишь делает меня ролевой моделью для тебя
0: вот давай наверное тут Хороший вопрос, и мне хочется его подраскрыть чуть позже. Я... Давай мы начнем с того, что я бы очень хотела, чтобы ты рассказала свою историю, как ты вошла в материнство, потому что для меня уже это часть той ролевой модели, которую я вижу. И я хочу, чтобы вот как раз об этом с этого мы начали.
1: Да, это прям смешно, что ты знаешь, задаешь мне этот вопрос как раз на этой неделе стартовал мой второй поток вот этого исследования. Хочу ребенка, и у меня никогда не было в планах делать такое исследование. Я делала исследование про материнство и про отношения и про ценности, много чего. Это я не планировала, и мне как-то позвонила Оля Маркис, мы периодически созваниваемся, и говорит, вот я всем рассказываю твои историю ты должна создать этот проект ты единственный человек который там прикинул так я хочу ребенка так не для этого нужны отношения так раз пошел и методично просто все пунктики закрыл все галочки поставил и тут ну, типа ты должна провести людей у которых есть этот вопрос я всегда смеюсь что я готовилась к жизни без ребенка намного более основательно чем к жизни с ребенком просто прикол в том что когда я этим вопросом задалась прям активно, мне было года 34-35, наверное, у меня не было серьезных отношений, я очень переживала. Вот знаешь, был момент, я почувствовала, что часики тикают, и я подумала, блин, как бы а вдруг у меня не будет детей. Ну, то есть на тот момент, как минимум, у меня, а, мне было очевидно, что, а, я хочу ребенка только в отношениях, то есть я выросла в Израиле. В Израиле вообще другое, другое отношение к материнству и к теме детей, чем в русскоязычном российском пространстве. По крайней мере в том, что многие женщины, которые не смогли э, создать отношения, построить отношения, идут в банк спермы, рожают ребенка, сами, становятся матерями-одиночками, иногда даже идут в банк спермы и рожают от одного и того же донора двоих детей, тогда у них как бы дети сиблинги. Это вообще норма.
0: И это как бы принято общество, он так делает. Это
1: вообще абсолютная норма, нету в этом никакого ничего, то есть там, на самом деле, ценность детей, она настолько высокая, что практически женщина не может себе позвали, знаешь, типа остаться без ребенка. это кажется очень бессмысленным, и поэтому отношения не условие для того, чтобы в жизни появился ребенок. А мне такая история... У меня тоже, как ты понимаешь, я выросла в этой среде, значит, у меня не было никакого предвзятого отношения к такому, знаешь, варианту, но я не хотела, то есть, это не была история, в которой... И мне было легче, типа, без детей. Плюс я поняла, что я не хочу никаких ЭКО и вот этой всей истории, то есть, вот будет ребенок, будет, не будет, не будет, то есть, у меня сестра
0: много лет... Это очень сильно откликается к тому, о чем я сейчас много думаю.
1: У меня есть пара друзей, у которых вот не получилось, и они вообще даже в эту сторону не смотрели. Там завели собаку и, и живут э, счастливо как пара и как семья. То есть у меня были какие-то такие понимания о том, как бы я это хотела, но 35 лет часики тикают, отношений на горизонте нету. И я такая: окей, как я. Ну, типа, это значит, что мне нужно наполнить свою жизнь смыслами. Ну, то есть, ребенок приносит какой-то смысл. Это однозначно.
0: Мне очень хочется прям вот эту фразу зафиксировать. Ребенок привносит какой-то смысл.
1: Да, да, он, он, однозначно привносит в жизнь смысл. Он, он может стать мотивацией. То есть даже если ты не шла в историю с детьми с этой мыслью и не собиралась из ребенка делать объекта или внешней мотивации для твоих как бы нам амбиций еще не знаю чего. Это неизбежно становится. То есть ты, как бы, естественным образом начинаешь направлять свои ресурсы в эту сторону, ты, может быть, хочешь там, не знаю, больше зарабатывать или как-то лучше обеспечивать, но тебе нужно больше, чем когда ты живешь ну, жизнь без ребенка. Да? Он привносит с собой какие-то смыслы и. Если этих смыслов не будет в моей жизни, то мне нужно заполнить ее какими-то другими смыслами. Чем я успешно и занялась, но параллельно, как бы, я искала способ построить отношения, э, с кем-то познакомиться, найти, как-то вот эту историю все-таки попробовать и реализовать. То есть, э, да, я была абсолютно готова к тому, что в моей жизни может не появиться ребенка, но это не значит, что мне нужно перестать действовать по направлению туда, куда мне хочется, да? Вот, я в 36 лет познакомилась с Эмом. И... И это сама по себе тоже интересная история, потому что у него не было такой сильной потребности в детях. И, по сути, я вот и на проекте об этом рассказываю. Он согласился, потому что он знал, что это важно мне, и ему хотелось быть со мной. То есть это была такая история. К слову, он потрясающий отец и очень любит Зака. Зак это мой сын.
0: Это точно, это очень видно в твоем блоге. Да я всегда восхищаюсь.
1: Он очень-очень вовлеченный. У нас родительство 50 на 50. Он принес в его жизни тоже очень много всяких смыслов, которые ну типа, которые он не искал, но они с ним случились, скажем так. И поэтому я в 39 девять лет вот родила Зака, то есть сейчас мне 42. Все, план максимум выполнен, все галочки поставлены. И можно уходить в закат. Жизнь удалась.
0: Слушай, мне очень хочется, как раз, вот про Сэма спросить: может быть, это тоже кому-то откликнется. Это очень интересная история. Это может в чьих-то ушах прозвучать в смысле, согласился на ребенка. Но это очень интересный случай, потому что мой муж говорит о том, что ну, это вообще не самая общепринятая концепция, в которой мужчина хочет ребенка. Что скорее женщина хочет ребенка, чем мужчина. И в ушах людей, с которыми которыми это не развернута мысль, это может прозвучать очень странно, что мужчина говорит, мужики вообще не могут хотеть детей. Это очень странная концепция. Но я понимаю, о чем он говорит, и поэтому мне очень близко то, что ты про Сэма говоришь. Может быть, ты можешь поделиться этой мыслью, потому что я уверена, что кто-то тоже сталкивается с таким, что муж может как-то вот нерьяно хотеть детей, и как вот этот диалог, может быть, произошел у вас? Как он
1: произошел? В какой-то момент я просто поставила вопрос ребром, давай будем честны. Ну, то есть, как бы, потому что мне это важно, я должна понять, типа мы вместе или нет, потому что у меня еще есть какой-то там отрезок времени, который я даю сама себе, для того, чтобы у меня еще получилось реализовать какие-то, знаешь, желания, которые я хочу в жизни реализовать. Поэтому ты должен выбрать. Ну, как бы, либо туда, либо сюда, потому что мы были на тот момент три года вместе, то есть это достаточно достаточный срок для того, чтобы попробовать понять, в какую сторону я хочу грести, да? Я думаю, что это неправда, что мужчины могут не хотеть детей. Я думаю, что есть достаточно мужчин, которые хотят детей. И я не знаю, это видела или нет. Я недавно в Инстаграме
0: делилась... Запрещенная экстремистская организация на территории Российской Федерации.
1: Отзывом от девушки, которая проходила первый поток моего проекта.
0: И она сказала,
1: что по итогу проекта она поняла, что она не хочет детей. Но ее муж хочет.
0: О да, я читала эту историю.
1: И она хочет быть вместе с ним для нее отношения с ним они цены и она хочет чтобы этот человек и она пошла во все это достаточно осознанно и вот как бы сейчас она беременная и этот комментарий он был очень положительный он был очень положительный в том контексте что это все ее осознанные выборы которые она делает понимая куда ее жизнь ведет и вот эта вот история знаешь я хочу или не хочу она иногда вторичное, долгосрочным целям или ценностям, да, которых у тебя здесь э, проект, которые могут нас вести через «не хочу» или через «я не уверена, что это мое потому что есть что-то более глобальное, что для нас важно, и мы хотим, чтобы оно либо присутствовало в нашей жизни, либо мы реализовывали это в своих действиях. То есть картина, она никогда не черно белая
0: Слушай, вот мне здесь хочется как будто бы уточнить, наверное, нету там стопроцентного ответа правильного на этот вопрос. Может быть, есть какие-то маркеры, как опознать, это я приношу себя в жертву или это я действительно следую ценностям своим?
1: Да, если ты чувствуешь себя жертвой, то ты приносишь себя в жертву. Ну, нет, это звучит смешно, но это на самом деле так и есть. То есть, если я не беру ответственность за свои выборы, если я делаю это ради кого-то, то есть вот во мне такое «я хочу сделать это ради него», то мы открываем дверцу в сожаление и в обвинение, и в ощущение себя жертвы. Если я делаю честный выбор, честно отвечаюсь и говорю, это не ради него, а ради меня, которая хочет быть с ним, и не готова сейчас выйти из отношений, порвать их, то тогда я присваиваю себе ответственность. Это работаете наоборот, да? То есть я же могла, в конце концов, там, не знаю, остаться с Сэмом, надеяться, что у него изменится какое-то там его решение, и в конце концов, вот из-за тебя в моей жизни нет детей. Нет. Это не из-за тебя, это из-за моих выборов, которых я вовремя не остановила. И на развилке, где я могла еще успеть, там, пойти в другую сторону, я не сказала все. Да, это сложно, потому что очень сложно брать ответственность за выборы, которые мы делаем в жизни, и чтобы не впадать в жертву, лучше задать себе вопрос, почему я это сделала. Даже если ответ блин, я не знала, что я творю, Все равно присваивать вот это вот себе, ну, как бы не знала, но сотворила это все равно моих рук дел.
0: Слушай, это очень классная история, это как раз вот про ценности, то, что ты говоришь, да, про долгосрочную какую-то перспективу в том числе. Мне очень нравится, я не знаю, смотрела это или нет, мне очень нравится сериал «Анатомия страсти», и там одна из героинь как раз вот там показана очень на протяжении там целого сезона история, как муж хочет детей, а она не хочет, и в какой-то момент она забеременела, и вот происходит эта точка выбора, и она представляет себе это будущее, в котором там ее ребенок, что вот она бросила хирургию и так далее, и так далее. И это, на мой взгляд, очень классная вообще сцена, очень классно показано, как происходит эта точка выбора, и в итоге она решает, что она не хочет детей. Я, я сейчас говорю, у меня аж мурашки по всему телу, потому что это настолько классно показано, как человек соответствует и следует своим ценностям, даже при условии, что вот настолько сильно она она любит своего мужа и все равно делает этот выбор для себя. Да, это мне тоже очень тут, интересно. Знаешь,
1: очень важно подчеркнуть, ребенок это на всю жизнь. Это навсегда. Это навсегда, даже если вы перестанете общаться, даже если он там прервет с тобой контакт 18 лет. Это навсегда, если он выберет этого не делать. То есть это какой-то поворот, который навсегда, да, с партнером можно разойтись. Ребенок это навсегда. Это весомый выбор. И это очень много власти. Если не власти, то влияние. Очень много влияния и, соответственно, очень много ответственности. И я не к тому, что эта ответственность должна лечь временем. Нет, вообще нет. Я, я так не считаю, и я так не смотрю на взаимоотношения с ребенком. Отрицать это тоже сложно.
0: Очень часто у тебя там и в Инстаграме, и в Телеграм-канале, да, вижу комментарии девушек, они всегда разные, да, и есть комментарии о том, как люди сильно устают, и это понятно. Где вот тогда брать эти силы на то, чтобы возвращать себя к мысли, окей, но это было мое решение? То есть ты очень много об этом пишешь, про ответственность, про выбор, но где взять эти силы, когда там, условно, ребенок плачет всю ночь, и вот вернуть себя к этим мыслям, что это мой выбор?
1: Ты знаешь, мне кажется, эта мышца прокачивается Дом. То есть вот эта мантра, которую ты себе повторяешь, что это мой выбор, я его делаю, ты его делаешь не в, вот в эту бессонную ночь, а ты ее начинаешь себе повторять еще до момента зачатия, вот когда у тебя планирование начинается. И мне кажется, знаешь, очень важный этап, который мало женщин проходит, и мне кажется, он такой значимый и важный, и никто об этом не говорит, это отгоревать свое прошлое. Вот я очень хорошо помню, была у меня клиентка, пришла ко мне на сессию, она была на ранних стадиях беременности, и она говорит: мне не с кем поговорить. То есть, это был желанный ребенок, я его хотела, типа, но. «Господи, мне так страшно, моя жизнь больше никогда не будет такой, какая она была прежде». Я никому не могу об этом сказать, потому что все мне говорят, «Ну что ж ты хочешь, ты же сама хотела его». И вот это вот «ты же сама хотела» как будто бы обесценивает все эти чувства, которые она проживает. И мне кажется, знаешь, у меня же есть этот канал «Поорать про материнство», который да, я не просто так э, создала. Он, вот если его почитать, ты видишь, сколько женщин застревают в этой истории, как «А могло бы быть иначе». А вот если бы этого ребенка не было, а вот если бы не он, я бы сейчас пила шампанское в Париже. И вот это если бы для меня всегда индикатор того, что не произошло вот этот момент выбора, что все, та жизнь закончила, и не произошел весь тот момент горя и отпускания от того, что больше иначе не будет. Это, этого если бы его вообще не существует ни в какой параллельной вселенной, а его нету, есть вот только вот это и как я устрою свою жизнь вокруг этого и, и если ты начинаешь вот так вот готовиться вот прям сильно заранее, то в тот момент, когда ты попадаешь в эту усталую ночь, а их может быть очень много, а их может быть годы просто усталых ночей
0: я хочу сейчас прям проговорить, что материнство это не только фоточки в Инстаграме с красивой коляской и чашкой кофе, это еще и много-много усталости, и бессонных ночей.
1: Моему ребенку два с половиной года. До двух лет он просыпался от 5 до семи раз за ночь. Сейчас мы спим, мы спим прекрасно. Я встаю. Всего лишь три раза за ночь. И это, я считаю, прекраснейший сон. Я просто кайфую от уровня энергии, который у меня есть. Не говоря о том, что сегодня ночью два с половиной часа я его укачивала, потому что у него что-то болело, он не мог уснуть. То есть, это усталость какого-то другого порядка. Ну, типа, не всем везет так, как мне. Э, некоторым попадаются дети, которые actually спят. Ты устала много. Много. И чем больше, тем меньше ресурсов вывозите, эмоциональные и, и все остальное. И к этому нужно готовиться тоже. Э, готовиться не потому, что это Дум. Знаешь, Дум в смысле, ну, Дум это английское слово, типа конец света. Все, мы обречены. И больше никогда ничего хорошего в нашей жизни не будет. Но мне кажется, первые пару лет однозначно... я я думаю, где-то лет до трех 4 это сложно, со временем как бы становится полегче, именно просто физически, но в этом есть много радости тоже, то есть я знаю, что сейчас принято и классно говорить о том, о честности в материнстве, да, я тоже большой адепт этого, что это сложно, что это утомительно, это, знаешь, типа не свободно, много есть обстоятельства, которые тебя сковывают по рукам и по ногам, потому что ты заботишься о беспомощном человеке, но можно это все наполнить смыслами, можно в этом увидеть прелесть, и это все зависит от того, что ты замечаешь. Я вообще не оптимистичный и даже вообще не позитивный человек, так что, ну и это возможно, я подписываюсь.
0: Ну, вот я, кстати, хотела как раз об этом поговорить, вот ты такое важное слово сказала про замечать, и это такой, наверное, второй момент вот той ролевой модели, которая, которую я для себя определяю в твоем материнстве, это как раз то, как ты замечаешь какие-то моменты и как ты их проживаешь вместе с Заком, и это очень интересно, я всегда вспоминаю историю про то, как вы нюхаете цветы, рассматриваете их. И вот если ты можешь поделиться, как ты вот к этому пришла, потому что это такая маленькая вроде деталька, но как будто она создает вот эту вот, этот смысл, наполненность и общую ценность какого-то исследования мира.
1: Давай я скажу тебе, вот прежде чем мы пойдем в наши ботанические исследования, я абсолютный пофигист в материнстве. То есть у меня зашкаливает уровень пофигизма до уровней, которых я не знаю, наверное, ни у кого. В том плане, что я не падаю в обморок, если мой ребенок заболел, если у него температура 40. Вот у него буквально неделю назад, там, не знаю, был конъюнктивит и температура 39, мы поехали с палатками тусить. Ну, типа, какая разница, он дома тусит или в палатках? Мне в палатках прикольнее. Вот так как бы примерно так я живу. То есть, когда он был совсем маленький, а я. Мне очень тяжело всегда было быть с ребенком дома. Я просто выкатывалась из кровати, упаковывала его там в слинг и выходила из дома. И просто шла гулять, какие-то площадки, не площадки. Когда он был на уровне, что он ползает, и он все тянул в рот, я просто взяла пару этих палочек сама в рот, попробовала, я вроде не ядовита и все нормально. Он мог делать все, что он хочет. Типа, вы когда мне кричали, он ест песок, я говорю, надеюсь, ему вкусно. И меня как бы вот нету ничего.
0: Как в анекдоте, да? Если ребенок ест корм кота, то это проблема кота. Да,
1: примерно так. Ну, то есть, я отвечаю за его безопасность, да? Я не буду говорить, что нет, но я... Если проблема какая-то такая решаемая, я вообще не заморачиваюсь слишком сильно. Меня очень поправил в плане линзы, оптики того, как я смотрю на ребенка. Дима Сицер, которого я очень рекомендую, его подкасты любить нельзя воспитывать. Они волшебные, прекрасные. И мне очень нравится, знаешь, идея, которую он посадил в мою голову, что это отношение с любимым человеком. И вот я всю дорогу пыталась увидеть в ребенке любимого человека. Вот человека, с которым мне классно... И приятно проводить время. И второе, для меня ребенок это возможность. У меня сейчас
0: такой мир перевернулся в
1: голове. Это отношение с любимым человеком. Как мы их строим? То есть все мое материнство, оно вообще не про а, там, не знаю, чему я его научу, во сколько он будет ходить, там, во сколько он там переворачивается. Я не знаю. Вы знаете взрослых людей, которые не переворачиваются? Я не знаю. Короче, соответственно, в какой-то момент он научится переворачиваться, Ну правда, слушатели, у меня пофигизм уровень бог. Я просто, правда, строю отношения с любимым человеком, и поэтому все эти ачивки мне неинтересны. интересны. Мне было интересно делать с ним то, что мне интересно. И, конечно, мне хотелось с ним как бы попробовать познавать мир. Но вот посмотреть на него как на человека, который ничего не знает, которому все надо объяснять. Я по первому своему образованию биолог. Мне нравятся всякие лисики, цветочки. Вот это вот наши ароматуры утренние, которые я устраивала ему. То есть, и мы жили тогда в Израиле. И я выходила с утра, как я тебе говорю, вываливалась из кровати и просто выходила. Я шла за своим кофе с булочкой. По дороге растет там герань. Ой, она вкусно пахнет. Там растет какой-то другой цветочек. И вот так вот мы с ним шли найти цветочки. Он в какой-то момент у него уже были любимые и нелюбимые. И мы разрешали ему срывать любые цветочки и листочки. И и мне казалось, что это какое-то классное. Мне очень-очень тяжело дается взаимодействие с человеком таким маленьким, с которым я разговариваю. Не могу разговаривать, как со взрослым. И поэтому мне все время надо было искать что-то, чтобы мне будет, было бы интересно, потому что на самом деле в своем материнстве я познала такие глубины скуки, которые мне просто сложно передать. Это просто очень скучное занятие. Я не тот сюсюкающийся человек. Поэтому я готова была э, хвататься за все, что маломальский, может быть, мне тоже интересно, чтобы мы с ним э, взаимодействовали.
0: Это классная концепция. Тут недавно тоже я видела у тебя сторис. Где-то в были то ли на площадке, то ли где-то. Я сейчас попробую описать своими словами, ты скажешь правильно ли я вот вижу это? Что получается, есть некий буст вот этого скучного времени с ребенком, из-за которого можно злиться, не знаю, переживать, расстраиваться и так далее и так далее, да? При этом можно найти что-то интересное в этом бусте, что будет интересно тебе и вместе, например, с ребенком или даже не вместе исследовать это. Так ты это видишь?
1: Да, абсолютно. Ну, как бы иначе это просто невыносимая мука. Я очень хорошо помню, как однажды Диме Зитцеру позвонила женщина, которая она жила где-то в Скандинавии и она говорит вот у меня дочки два с половиной года она ходит в скандинавский детский садик тут такие типа детские садики где они их не развивают ничего я читаю типа детскую развивающую литературу вы понимаете я все время с ней занимаюсь я однажды пела ей песенки до такого состояния что у меня челюсть защелкнулась и мне пришлось идти там к массажисту чтобы типа ее расщелкивать а тут они вообще только там этих детей обнимают и улыбают и мы вообще там никаких не развивашек не чит... и и он ей говорит типа, выдохните и вот если я пытаюсь представить картину в которой я пою своему ребенку для того чтобы у меня там не знаю замыкает челюсть это просто невозможно то есть например одна из вещей которые с которыми мне Чуть-чуть сложно, да, то есть есть вот эта вот идея когнитивного развития, где говорят, вам нужно много разговаривать с ребенком. И я была настолько вымотанная бессонницей, что вот я очень хорошо помню, как я иду, я молчу, и я понимаю, что у меня нету никаких сил ничего не рассказывать, и вообще абстрактное тем более. И я такая, ладно, сегодня помолчу, и завтра помолчу. И я понимаю, что, в принципе, глобально я не разговариваю со своим ребенком так много, как не знаю, пишут в книжках, что можно было бы, или, как я вижу, другие. Как могла бы моя мама? Моя мама очень общительный человек может очень много разговаривать. Я себе прощаю. Ну, правда, вот, ну, это правда, я могла быть лучше, но, ну, вот, будет у него такое, типа, когнитивное миро, не, неразвитое. Я, я компенсирую чем-то другим, да, я очень люблю, там, с ним валяться, тискаться у меня, я люблю, там, его крутить, переворачивать, ходить с ним в бассейн, заниматься какими-то вот такими физическими, штуками бросать мячик и все такое мне это кайфови и он в этом плане моторики очень развит потому что вот мне классно. а сэм очень любит ему объяснять как все устроено и он этим занимается слава богу мне не надо
0: но это же тоже про некое разделение так скажем ролей я просто себе, в принципе, легко представляю, как какие-то задачи, какие-то вещи я с ребенком делаю, а какие-то вещи делает мой муж Саша, потому что ему это значительно интереснее, чем мне. Там, например, там, разбираться, как что-то устроено, ему будет очевидно интересней. Это ну, классно, когда есть второй человек, который может вот какие-то такие задачи выполнять. При этом у меня есть подруга, которая, ну вот, наверное, на ее примере я вижу воспитание такое условно правильное по книгам, по лекциям. Условно, что ребенку надо там, вот смотри, светофор, это светофор, что делает светофор и так далее. И я себе сложно представляю, что я <laughs> вот тоже иду и бесконечно разговариваю. Хотя я люблю поболтать, но мне сложно это представить. И мне значительно интереснее, а, мне даже дети интереснее, которые чуть-чуть постарше. Мне значительно интереснее с ними уже более осознанно там, спрашивать, что они чувствуют, что у них там происходит и так далее. Вот ты говоришь, я себя прощаю. Это же тоже какой-то уровень принятия? Как ты к этому пришла? Наверное, всю концепцию сложно рассказать, но... Нет, знаешь,
1: не сложно. Я помню, когда... Ну, давай скажем так, я читаю очень много ли читала, ну, до сих пор читаю много литературы по детскому развитию, по э, детской психологии и про то, про травму. А, так как я вижу себя как человека ну, с разными видами травм, да, у меня не было никакого там жесткого абьюзивного детства или что-то такое, но некоторые жизненные события наложили определенный отпечаток, который влияет на меня до сих пор. И когда я вспоминаю свое детство, есть какие-то истории, которые я бы не хотела, чтобы повторились в жизни моего ребенка. Для меня это важно. Соответственно, до какого-то этапа мне было очень страшно его травмировать. И я поняла, что это слишком абстрактная концепция. Когда в год я его отдавала в садик, то есть в тот момент мы жили в Берлине, в Берлине все в год, где, ну, в принципе, садики бесплатные, из года можно ребенка отправлять в садик. Я помню, как там на разных этапах адаптации ребенок плачет, и тебе нужно уходить. Я помню, как я иду. И часть меня, конечно, радуется, что наконец-то у меня есть время 15 минут, полчаса выпить кофе, пока uh, я вернусь. Часть меня, о май гад, я травмировала своего ребенка, и вот это вот все. И тогда в тот момент я себе не дала вот остановиться вот на этом о май гад. Покрутила дальше. Я себя спросила, что для меня значит травмировать ребенка, что я боюсь, что с ним произойдет. И я поняла, что мне очень сложно, что он как будто бы не справится. И тогда я поняла, что моя задача помочь ему справиться, потому что травма в некоторых определениях это не то, что с нами случилось, а то, что у нас не было возможности проговорить и переработать случившееся с кем-то другим. То есть у нас не было возможности пропустить через себя событие, которое было для нас сложным. И, соответственно, оставшись с ним наедине, мы вокруг него строим какие-то конструкции для того, чтобы себя защитить это выливается в определенные формы поведения и тогда я приняла для себя решение что а, любому ребенку будет что рассказать, б я попробую понять, что важно для меня в родительстве и действовать из этого места, все остальное он справится, то есть я все время себе повторяю он справится он справится, я ничего такого не делаю с чем бы потом невозможно было бы справиться, вот это мои такие опорные штуки
0: это очень интересная мысль, потому что я много думаю о том, что даже вот общаясь там с племянниками, с детьми друзей, я очень часто думаю о том, что я вот сейчас э, что-то скажу и как это может повлиять на ребенка. Или там, конечно, очень часто, когда идешь по улице и видишь, э, как что-то происходит, что не в твоих ценностях, э, чувствуешь себя ужасно от этого и кажется, что ребенок сейчас вот будет травмирован. И с этим очень сложно справиться, потому что это то, что я часто от своих друзей что нужно постоянно контролировать что ты говоришь и вот как быть с этим контролем потому что мне кажется свихнуться можно мне кажется что нужно
1: контролировать не то что ты говоришь а контролировать намерение что ты хочешь, чтобы по итогу вашего взаимодействия получилось? Потому что то, что для меня важно, да, это, например, чтобы мой ребенок э, знал, что я его люблю, и он не может все рассказать, как есть. Что нужно для того, чтобы ребенок мог рассказать все, что как есть? Тебе нужно его слушать и не ругать в те моменты, даже которые ты не согласна. Ну, например, у меня был э, момент буквально пару дней назад, еду из садика, спрашиваю, как твой день прошел? Он говорит, я пнул. Там Томаса, и он заплакал. И я такая... Классный день провел <laughs> про себя, да? То есть я такая, типа, в смысле, ты пнул ребенка другого, и он с и говорит, да. Или вчера, мы в бассейне, он там видит шестимесячную девочку, и говорит, я хочу ее толкнуть, и она заплачет. И я такая, окей, интересно. Ну ты знаешь, что, типа, мы там не толкаем, не плачем, мы хотим рады. То есть я ему начинаю объяснять процессы. Я не знаю, сколько из этого он понимает, но он сто процентов мне рассказывает, или там он что-то разбил. Он такой, я и разбил там вот это. Он знает потому что я скажу, о, ну ладно, давай уберем, да, печалька бывает, то есть я оставляю место для него, для самовыражения, и, и пытаюсь все время его понять, но тут есть очень важный момент, нельзя не быть в контакте с самим собой, и это очень важно, потому что я я все время наблюдаю за другими детьми, и пытаюсь понять, как родители с ними взаимодействовать, что они получаются такие, или другие, или 25 -й. и я вижу часто детей без границ, ну там, детей, которые достаточно взрослые, но ведут себя так, как, как ну типа не знаю, не чувствуют вообще ни социума, какое-то странное такое поведение. Я понимаю, что где-то им не объяснили, ну так мы не ведем и просто пошли по пути наименьшего сопротивления. То есть я хочу, не хочу сейчас истерику, ладно, пусть делает все, что хочет. То есть это вообще не мой подход.
0: Это как раз разница, мне кажется, между вот некой вседозволенностью и свободой у ребенка. Да,
1: нету все. Дозволенности. Если мне что-то неприятно, этого не будет. Если я решила, что чего-то не будет, его не будет. Он может поистерить, я его успокою, посочувствую ему, скажу, да, блин, когда я не получаю то, что я хочу, мне тоже хочется поистерить. Я, конечно, не в такой форме, как ты, истерю, хотя бывает. Но ä, по большому счету я понимаю твое недовольство, потому что самое, например, ужасное поведение, которое я вижу, это когда там ребенок чего-то хочет и не получает. Там, не знаю, хочу яблоко, нет, сначала съешь. Омлет, ребенок начинает истерить. Ему говорят: ты себя еще так ведешь, все, иди наказан. Ну, то есть он не может выразить свое недовольство. Я хочу, чтобы мой ребенок знал, что он может управлять своей жизнью в тех моментах, в которых, ну, как бы это. Не угрожает его безопасности. Да? Поэтому я могу, например, передумать: я не знаю, он говорит, я хочу направо, условно, я хочу налево. Я говорю, нет, пойдем налево. Он начинает истерить. Я такая, так, мне принципиально вообще сейчас идти направо или налево. Я могу остановиться, подумать, порефлексировать, такая, а, мне не важно. Я говорю, знаешь что? Окей, пойдем направо. Ну, то есть он мне показывает значимость происходящего для него. Я могу еще раз пересмотреть вопрос и подумать, если это не так уж сильно и значимо для меня то я сделаю это, как он хочет. И он получает послание «О, так я имею значение то, что я хочу...» можно получить. Мне просто нужно дать понять, насколько это для меня важно. А вся эта теория о том, что раз ты выбрал одну позицию жесткую ты должен держать там до конца оборону, неважно, что там твой, твоему ребенку плохо. Нет. Ну, то есть я за гибкость. Там, где нельзя, там будет нельзя, неважно, он разобьется об этом. Но там, где я могу пересмотреть, он получит знание о том, что он может управлять свою жизнь.
0: Ну вот как раз тут вполне себе вопрос очевидный. А если тебе нужно налево? Что то тогда
1: то мы посидим я подожду пока он успокоится и мы пойдем налево мы все равно <laughs> пойдем налево ну то есть так бывает когда ну там не знаю буквально пару дней назад он там с какой-то с йогуртом в зубах хочет залезть на диван мы на диване не едим он, с одной стороны, он плачет, он топает ногами, он пытается меня ударить, он пытается пробить все возможные... Нет, я там встаю, и я вижу, я вижу эту волну, как она идет на пике, и в какой-то момент он начинает успокаивать. Причем я его не успокаиваю, я просто говорю, я вижу, да, я... мне тоже иногда хочется поваляться с едой на диване, но мы не едим на диване, вот в нашем доме так устроено. И он разбивается об этом, и он сдается, и он понимает, окей, через пять минут, у него, он такой смешной, у него есть такой me happy again, Типа, я и все <связать> у нас уже опять. Он правда реально, он может быть такой, типа, Класс. плакать, плакать, не хапиген, и все
0: и, типа. <связать> Это классно. У меня, кстати, есть, у меня какая-то такая штука, что мне важно сказать, что типа я уже в норме проговорить это вслух. То есть, если что-то произошло, это прикольно. Очень интересный сигнал э, обществу, что <связать> я снова со мной все снова окей. Слушай, вообще это очень интересно. Все, что ты говоришь, конечно, в этом очень много принятия. Я понимаю, что это тоже какой-то уровень ну, осознанности в, в твоей внутренней, понимание тоже своих ценностей, понимание вот, ну, в том числе, где, где ты можешь свернуть в сторону, а где нет. И очень часто же, конечно, люди, там, ну не знаю, ребенок истерит, и человек начинает, там, не знаю, истерить в ответ, просто потому что у него нет сил. Что с этим делать? Потому что очень многие мам, которые потом, конечно, винят себя за то, что там как-то не так, как хотелось бы отреагировали.
1: Да, мне кажется, вина — это очень бесполезная штука, потому что ты тогда не, не делаешь никаких выводов. И выводы ты не делаешь, типа, ах, так не надо было поступать в следующий раз, не буду. А это всегда должен быть взгляд глубже. Что со мной происходило в тот момент, когда вот то, что с ним происходило. Что, какие у меня эмоции поднимаются, какие я сейчас переживания, с какими переживаниями я сталкиваюсь, потому что, если я не пойму себя в моменте, что со мной происходит, я ничего не смогу исправить. И вот эта рефлексия, она происходит со мной перманентно, то есть ну, и не только во взаимодействии с ребенком, вообще во взаимодействии с жизнью, но в первую очередь с ним. Когда он истерит, я не могу остаться там, не знаю, в позиции принимающей, понимающей, я пытаюсь понять, что со мной происходит. Умею отойти взять паузу, сказать, типа, я сейчас сам с собой не справляюсь, вот я отойду, приду через 5 минут, 7 минут. Могу выйти из комнаты и сказать Сэму, так, иди ты с ним разбирайся, я себя не контролирую. Он может выйти, и я пойду вместо него, если он себя не контролирует. То есть, есть какой-то такой момент, в которых мы можем создать дистанцию между происходящим и сам, самими собой. Бывает, что, что нету, то есть, в вот, меня я как-то в сторис тоже выкладывала, это достаточно давно было. Я помню, что я пришла забирать там Зака из садика, хотела с ним там куда-то поехать, в парк какой-то, не то чтобы у нас были планы, я не опаздывала ни на какие встречи, вот, а он хотел погулять вокруг садика. А я уже мыслями там в, в этом парке, я его усадила в это кресло, может, в машине, ну, силой, можно сказать. Мы такое обычно не практикуем, у нас очень мало вот этого такого силового воздействия, и он плачет, а я уже хочу ехать. И тут я такая я понимаю, окей, так, минуточку, ну, типа, что-то происходит в нашем контакте, что не соответствует моим ценностям и тому, как я бы хотела взаимодействовать. И я прям начала с ним проговаривать, вот прям вслух. Слушай, а, ты знаешь, так произошло, как бы я тебе силу усадила, ну, типа, извини, пожалуйста, я вижу, как ты расстроился, я бы тоже расстроилась, если бы кто-то меня силой там в кресло приковал. Просто в моей голове была вот эта идея, что мы уже едем в парк, я не готова была поменять планы, какая-то гибкость. Ну, знаешь, переклинила бывает. Не было в моей голове гибкости, то, что мы можем здесь погулять, а потом там. Я просто хотела, чтобы все шло по плану. И вот как бы я просто сильнее тебя, и я применила силу. Я так не хочу и не буду там. Извини. Я это все вслух проговариваю. Но это не столько для него, сколько для самой себя, чтобы понять, что со мной произошло. И я потеряла гибкость в моменте. С тех пор... Я всегда себя могу в моменте спросить, это сейчас важно, мы сейчас куда-то торопимся, мне прям надо. Бывает такое, что я уже хочу ехать, он не хочет. Я могу посадить его в машину, закрыть дверь и сказать, окей, ты полазь там по машине, ну садись, как будешь готов. Я на улице постою. Ну то есть я все равно хочу ехать, я больше не хочу. Мне это достаточно веская причина для того, чтобы там сказать, слушай, ну как бы все, все вот. Как бы, давай. Я подожду, он еще пять минут покрутится и сядет, когда он понимает неизбежность происходящего. То есть я так хочу это тоже веская причина. Но как я это делаю, тоже для меня очень важно.
0: И это тоже снова меня возвращает к тому, как все-таки важно понимать про себя, понимать свои ценности и вот задавать себе этот вопрос: а что сейчас происходит. А как я хочу, а что для меня важно? И как будто бы, вот возвращаясь к ролевой модели, да, как будто бы для меня это о том, что в моем случае это так, и в твоем, мне кажется, так произошло, что как будто бы я, желая сейчас, там, будучи готовой да, к материнству, я очень хорошо понимаю себя, очень хорошо понимаю свои ценности. И как будто это один из э, ключиков, что ли, принятия всего того, что дальше произойдет. Да. Ты
1: знаешь, какой ключик? Вот я сейчас Читаю книгу, она, к сожалению, не переведена на русский язык Даниэл Сигел, но у него есть другие книги, которые да переведены. Я, правда, еще них не читала, поэтому не могу рекомендовать. Книга на английском называется "Parenting from the Inside Out", и суть ее сводится к тому, что он нейрофизиолог и он написал ее в соавторстве с педагогом. Там одна такая очень ключевая, но значимая мысль идет: мы можем быть классными родителями, если мы осмыслили свою собственную жизненную историю, начиная от нашего детства и заканчивая там, нашим настоящим. Если у нас есть в голове, и мы способны ее озвучить, последовательная, осмысленная история нашей жизни, мы, в принципе, сможем взаимодействовать с ребенком, потому что он там рассказывает физиологию того, как формируется память, все, что мы не осмыслили, все наши опыты, которые не прошли какой-то этап осмысления, влияет на нас из тени. И есть очень классная книга. Филипп и Перри, называется «Жаль, что мои родители этого не знали», я ее прям рекомендую всем, я ее читала два раза, один раз во время беременности, один раз вот буквально год назад где-то перечитывала. Да, вот тоже очень классная мысль, которая связана с тем, что мы будем вести себя по отношению к нашим детям, так как наши родители вели по отношению к нам. И это офигенно, тоже, ну, знаешь, как бы, у женщин есть такая уникальная возможность прожить себя как ребенок, как мать. И как собственная мать, то есть как родитель, перепрожить все вот эти вот жизненные этапы, когда мы становимся матерями. Потому что мы попадаем во все эти три роли одновременно. То есть нам ребенок зеркалит нас самих, и мы становимся как наши мамы, которые взаимодействовали с нами. Мы видим, если мы способны его увидеть в нем всю эту беспомощность, все его потребности, все его желания, вот все кем он является, и разрешить другому зависеть от нас, и мы можем занять вот эту вот взрослую позицию, то есть какая я э, мама. То есть, с одной стороны, это очень страшно, потому что такое, типа, а... а с другой стороны, это очень классно, потому что такой классный глубинный квест к себе. Например, я могу рассказать, что когда я читала вот во время беременности эту книгу, я... Там было очень много про совместный сон, а в моей голове мой ребенок будет спать, спать он будет отдельно, и желательно вообще в соседней комнате. То есть у меня была такая фантазия, что моя жизнь будет такая же, как и прежде, только с ребенком. Okay? Ну, то есть хуже фантазии сложно себе представить. И я очень хорошо помню, как я уже придумывала о том, что вот нет, он будет там спать вот так вот так. Я понесла... мне было очень много сопротивления к этим мыслям, которые она там писала, я понесла это к своему психологу и я пытаюсь пытаюсь такая говорю, слушай у меня такое ощущение что я пытаюсь сепарироваться от своего ребенка еще до того как он вообще родился ну то есть я вдруг поняла что Сепарация ⁇ это не что-то, чем управляю я, а чем-то, чем управляет ребенок. И мне нужно просто вот сдаться уже на берегу. И он решает. То есть, когда уже пора и можно и вот это все. Ну и, конечно же, у нас было там полтора года совместного сна и вот но это. Потому что так, а так он решил. А вторая мысль, она была очень важной для меня, вот когда я второй раз перечитывала о том, что я очень боялась того, что от меня кто-то будет зависеть. Это была просто такая катастрофа для меня. И я боялась вот этого вот, что ребенок будет влиять на мою жизнь. Ну, как бы, это смешно, этого бояться, потому что это неизбежно, да? Но для меня вся эта сепарация, она была о том, что я не хочу, чтобы никто влиял на мою жизнь, потому что для меня влияние — это как будто бы согласиться с тем, что я больше не живу свою жизнь. А у меня там в голове были много конструкций, как вот ничего в моей жизни не поменяется. И открывшись этому влиянию, на самом деле, оно меня очень обогащает, потому что я могу, пока я не могу эти вещи осмыслить и не могу войти в полноценный контакт со своим ребенком, поэтому на протяжении всей его жизни я читала не книжки по развивашкам, я еще не знаю что, книжки по психологии развития, знаешь, но не западая вот в эту крайность, в которой типа знаешь, мать вся вселенная этой ребенка, и вот он, если без ну как бы вообще не справится, не выживет. Это все правда с одной стороны, но моя задача там, где я уже устала, там, где я уже не вывожу, там, где я уже по-другому не хочу делать так, как комфортно мне, да? Я еще раз повторю, мой ребенок с года ходит в садик, все выжили, наши отношения прекрасны, и он справится. И моя задача, чтобы он получал такой месседж, что его любят, но жизнь это, знаешь, не конфетка на блюдечке, и ему придется с ней справляться. И я хочу, чтобы мой ребенок вырос не размазнёй какой-то, которая, знаешь, который все получает по любой прихоти, и, соответственно, он не понимает, что жизнь, она всякая разная бывает, и он ни с чем не учится справляться. Хочу, чтобы он умел справляться с этой жизнью и знал, что он значим, любим, прекрасен, ценен сам по себе, ему не надо никем кем быть для того, чтобы быть достойным любви. И вот моя цель вот найти баланс и фьюжен вот этих двух концепций.
0: Звучит это все очень круто и очень близко мне. И как раз про вот я слышала очень много про то, что в целом очень важно, чтобы у ребенка было вот ощущение ⁇ справлюсь ⁇ что мир безопасен, что мир надежен. То есть есть какие-то вещи, которые гораздо важнее, чем там ⁇ сытобу ⁇ и так далее. Мне это очень близко, как будто мне кажется, что... Я вот как-то много думаю, понятно, что детство у меня там было не самое сладкое и не самое классное. Мы жили очень сильно бедно, и иногда даже кушать нечего было, но как будто вот эта идея, что я могу справиться с какими-то сложностями, вот в 2022 году показала насколько. И, и это все очень интересно. И еще знаешь, мы, наверное, как будто так уже близимся к завершению. И я хотела как раз вот, у меня есть такой вопрос, и он как будто очень отражает то, что ты сказала про сепарацию. Ты говоришь, ребенок сам сепарируется, да? Но это же надо заметить и дать ему возможность. Тут вопрос, где вот эта вот грань между любовью к ребенку и одержимостью ребенком. И как эту грань заметить, заметить, что вот сейчас этот момент, когда происходит сепарация.
1: Мне кажется, что это все возвращается к тому, зачем я делаю все, ну, то, что я делаю сейчас. Ну, например, у меня есть знакомая, которая потеряла ребенка. 3-4 года было ребенком. Ну, то есть, там, это очень значимая потеря. И после этого из-за болезней. После этого много лет, чуть ли не 10 лет там было попыток родить еще одного ребенка. И после этого, как она мне рассказывает, у меня там три врача разных педиатры, с которыми я советуюсь. Ну, для моего спокойствия. И вот когда она говорит «для моего спокойствия», для меня это окей. Okay. Я понимаю, что она понимает, зачем она это делает. Это не потому, что, знаешь, она может на самом деле предотвратить какую-то трагедию в будущем, но трагедия в прошлом наложила такой отпечаток, который, чтобы для своего спокойствия мне нужно три педиатра, одного мало. And it's окей. Okay. Если мы понимаем, что мы делаем, если мы не говорим «это я ради твоего блага это делаю», это вот я для тебя это делаю. Плюс смыслы. Мне не кажется, знаешь, что-то что, что плохое в том, чтобы ребенок стал смыслом жизни для кого-то. Ну, то есть, там не знаю, нет никаких больше интересов, я там вожу их на кружки, занимаюсь только ими, с, с одной, знаешь, типа, со звездочкой. Чем я буду наполнять свою жизнь, когда они вырастут? Какими смыслами после этого? Если у них во всем этом свобода выбирать свою жизнь, так как они хотят жить? да? То есть я готова, например, возить их на все кружки, но эти сами кружки, они выбирают. Они управляют своей жизнью, а я создаю вот просто все условия только для них и вообще ничего больше не хочу заниматься, кроме как создавать условия. Ну, то есть я садовник, да, ну как бы садовник по full-time. А кто-то там только цветы в вазу поставить дома, да, и это уже красота дома. кто-то прям кучивает свои грядочки. Все окей. Только если вы видите в ребенке отдельную от себя личность, которая не принадлежит. Он мне не принадлежит, это просто человек, который пришел в мой дом и сказал, я тебе доверяю достаточно чтобы ты типа не испоганила мне жизнь. Я надеюсь, что ты не испоганишь мне жизнь. Но я понимаю, что я, если ты выберешь ее испоганить, я даже на это повлиять не могу. То есть вырасту, уже буду разбираться с этим. И моя задача, знаешь, как говорит Дима не, не делать как бы, не, не поганить. Как бы вот нести просто вот как можно больше добра. И это это правда мелочи. Ну типа часто обнимать, смотреть в глаза, радоваться вместе с ним, когда он радоваться, обращать внимание, когда он говорит «мама, посмотри» просто посмотреть в эту сторону, и когда, знаешь, тебя, он, когда он тебе приносит улиток, тебе хочется сделать так, а, ты, ты, говоришь, ты говоришь, вау, какое прекрасное существо, как я рада, что тебе нравятся улитки, вот. То есть как-то пытаться смотреть на мир его глазами, тогда мой мир станет больше, но не забывать о себе, ну правда, это так важно, вот держать этот контакт и уметь его переключать и держать в поле и себя, и ребенка как две разные части, но... В одном поле кажется, все работает. Ну и мы все ищем этот баланс. Но ну, правда нету этих идеальных родителей. На кого бы ни посмотрели, они не идеальны.
0: Я сейчас подумала про вот про улиток. Когда-то давно я слышала такое классное упражнение Ух ты. Это когда Ну типа пробовать смотреть на мир, как маленький ребенок, который всему удивляется, всему восхищается, все ему интересно, и это классно, правда? Это это очень интересная позиция, даже если у вас нет детей, это прикольно. Вот умиляться всему интересоваться, это вот такое любознательность, которая порождает интерес ко всему. Да. Я
1: могу сказать, что, знаешь, что вот, несмотря на всю сложность э, физическую, в основном, которую ребенок принес в мою жизнь, столько, сколько я смеялась, с ним, и смеюсь с ним до сих пор, я в жизни звёзд. Это просто самый жизнерадостный человек, которого я знаю, и это, и это просто само по себе умилительно. Он любит кривляться и смотреть там в зеркало, или на все что там ему он радуется, такой, хочешь йогурт? Он такой, да! И у него все вот такое, вот, знаешь, типа супер гипер выражено, и даже когда он делает не так, ну то есть условно, я там копаюсь в саду, он приносит, начинает тоже копаться и кидать э, землю вообще не там, где я бы хотела, что земля оказалась. Я ему говорю: спасибо, что ты мне помогаешь. Ну то есть это правда, это не там. Я говорю: о, теперь давай подметем, это не там, где земля лежит. Но первое, что я ему говорю: спасибо, что ты помогаешь, потому что я ищу намерение. Я за всеми его действиями, которые иногда очень странные непонятные вообще не, не то как я бы сейчас хотела проводить время там есть какое-то намерение и если я могу увидеть намерение за этим то есть контакт то тогда вообще можно взаимодействовать
0: это очень классная мысль вообще в целом для общения с людьми применительная, искать намерение человека это прям классно еще мне очень хочется озвучить такую мысль. Моя тетя Надя, я ее очень люблю, она оказалась много лет назад в ситуации, когда нужно было взять к себе свою внучку и воспитывать ее. И мне кажется, что это как раз момент, когда, ну так как она была уже в возрасте и она все свое время посвятила воспитанию Насти, это как раз был момент, когда она создавала возможности для нее. На какие кружки ты хочешь ходить? Она выбирала сама, она там сама записывалась на какие-то кружки. И то, что сейчас я вижу, с одной стороны, мне как будто иногда думается, вау, она проколола нос там что-то в 14, что там, ну, то есть как будто я вижу слишком, ну, вот в голове сидит это, какая-то слишком она свободная, а с другой стороны, вот сейчас, когда ты об этом сказала, я подумала, вау. Классно, Настя выросла клевым, свободным, интересным, интересующимся человеком, и это прям большой вклад вот моей тёте Наде, это очень круто.
1: Да, и тут важно, чтобы, знаешь, вот это вот уважение, о котором мы говорим, типа вот уважайте, о котором, ну ты его растишь тем, что ты уважаешь другого человека, и... Но, но границы вот эти, они важны, знаешь, типа, так я не хочу, так, потому что вот классно, что вот твоя племянница, да, ну, она юридная племянница, она свободна, еще класснее, если она во всей этой свободе, как ты говоришь, она интересуется другими, она уважает других, она в контакте и с собой, как я хочу быть, ну, типа, и вы можете, знаешь, я в порядке, вы в порядке, да, я могу быть собой, вы можете быть собой, и мы друг другу не мешаем, То есть я не бунтую против вас и не хочу вам насолить и я не, не из анти иду а из вот внутренней потребности того какая я
0: в завершение хочу тебя спросить, какой бы совет самый важный, на твой взгляд, ты бы дала родителям? Или, может быть, мамам?
1: Прокачивать саморефлексию. Вообще просто прокачивать саморефлексию и эмоциональную устойчивость. Все
0: больше ничего не надо. Это самые главные скиллы в материнстве. Классно. Очень мудрый совет, на мой взгляд. Как ты думаешь, чем самая большая сила материнства?
1: Я сейчас скажу очень непопулярную штуку, что если ты стала матерью, ты на самом деле уже самореализовалась. Можно вообще как бы больше не думать про самореализацию, и, и это говорю я, как человек с большими амбициями, я скажу, как я это вижу. Знаешь, ты когда приводишь нового человека в жизнь, ты не знаешь, как этот человек изменит мир, что он в него привнесет. В этом потенциале, который зарыт в нем, это твоя заслуга. Поэтому можно, можно расслабляться после этого.
0: класс. Мне, меня это до слез тронуло. И в конце этого выпуска мне очень хочется добавить небольшое напоминание. Сегодня 8 марта, и я очень призываю вас поздравить своих мам, если у вас есть такая возможность, или своих подруг, которые являются мамами, напомнить, какой большой труд они делают. И самый лучший способ поздравить — это зайти в приложение по доставке любви, Вау wow, и заказать букет для родного человека. Можете воспользоваться моим промокодом LOVE10, который даст вам классную скидку. Любите и дарите любовь. Лена, спасибо тебе большое за такую чудесную беседу. Она получилась, правда, очень увлекательной. Я уверена, что это будет полезно послушать всем мамам, да и не только мамам. И спасибо, что ты пришла и согласилась поговорить об этом.
1: Все мне было очень кайфово. Спасибо большое тебе.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Пишите обратную связь, ставьте звездочки на Apple Podcast, оставляйте отзывы. Я всегда рада вам и вашим прослушиваниям. Всем спасибо, до новых встреч. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.